0: Il est 20h passé de 72 secondes, enfonce les écouteurs, éloigne tout ce qui est fragile. Il, pour, il se pourrait bien que la demi-heure non contente d'avoir un rapport plus que contrarié avec la non-violence te donne parfois envie de péter des trucs et c'est tout de suite sur Radio Campus Paris. Bonsoir, 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 bienvenue dans la demi-heure, auditeuriste, je suis Pitoum, ton hôte épuisé, épuisé par cette réforme des retraites qui n'en finit pas de nous crever avant l'heure, à se demander si tout ça n'est pas une habile manœuvre de la droite pour faire calancher toute la gauche avant l'âge légal, tant elle nous use physiquement et psychiquement, cette bataille. Hein. Mais ne parlons pas tout de suite des choses qui fâchent et nous allons y revenir bien assez vite. Je ne suis pas seul ce soir dans le studio puisqu'il est avec moi, il y a Jérémy, mon acolyte de tout aussi claqué d'ailleurs. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Pitoum. Comment ça va Très bien. Mais non, j'ai dit que t'étais claqué. Non, non, va très bien, Comme... J'arrive à dormir. dormir. Et du quoi tu vas nous parler ce soir De l'ennemi. Ouais, l'ennemi il est con, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. Citation de... Des proches, enfin. Oh là là, la culture G c'est pas encore ça. Avec nous également ce soir, Margot, notre chère productrice, et Gabrielle à la réalisation sans elles deux. Il n'y aurait pas d'émission et on vous remercie d'être là. Mais notre demi-heure ne serait pas mensongère comme il se doit sans sa seconde partie, dans laquelle nous accueillerons Fabien Escalona, journaliste à Mediapart, docteur en sciences politiques, auteur d'une thèse portant sur la reconversion partisane de la social-démocratie européenne, et plus récemment, de l'essai Une République à bout de souffle disponible pour la modique somme de 4,50€, et dont nous parlerons ensemble. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Merci d'être avec nous, et n'hésitez euh, bah, pas, c'est participatif, s'il y a des moments où vous avez envie d'interagir parce qu'on dit des bêtises, ou au contraire vous êtes parfaitement d'accord, n'hésitez pas, le micro est ouvert. Mais tenons-nous éloignés encore un peu des sujets qui fâchent, disais-je, et prenons le temps de savourer l'ouverture ce week-end de Roland-Garros. Euh, le sport, la fraternité, la compétition joviale et bon enfant, le dépassement de soi. La version finalement en short et basket du développement personnel sous stéroïde, des valeurs saines et positives, bien loin des tracas quotidiens d'une vie morose dans un monde en décomposition.
1: Bien, le match vient de se, se terminer et Arina Sabalenka, la, la Biélorusse, s'est imposée face à l'Ukrainienne Marta Kotsuk. 6-3, 6-2, match euh, à sens unique. Alors il n'y a pas eu de poignée de main entre Sabalenka, euh, de, je vous le disais de nationalité biélorusse, et Kotsuk. Elle l'avait annoncé, elle ne lui serrait pas la main. Et à la fin du match, elle est restée un petit peu sans trop savoir où aller, Sabalenka. Elle a serré la main de l'arbitre. Euh, L'Ukrainienne, elle, est rentrée au vestiaire. Et ce qui était à noter, c'est que le public a sifflé euh, l'Ukrainienne. Évidemment, elle
0: ne voulait pas lui serrer la main en raison du contexte de de la guerre en, en, en Ukraine ah j'adore on, on sent que le journaliste il a pas du tout l'habitude du sujet, hein. la raison c'est le contexte de... de la guerre donc voilà, la joueuse ukrainienne Marta Kotsiouk a refusé de serrer la main de la biélorusse Arina Sabalenka et le public l'a euh, sifflé, Ben oui, hein, qu'attendre de plus de spectateuristes de Roland-Garros qui aiment claquer des centaines d'euros pour aller mater des services sans se faire emmerder que ce soit sur le cours central ou à la rotonde hein, je vous le demande, mais en même temps il a donc de bonnes raisons de l'avoir sifflé quand même
2: qu'elle soit Biélor biélorusse, américaine, française, il faut qu'elle serre la main à son adversaire, peu importe sa, sa nationalité.
0: Et donc vous cautionnez son geste ou pas
2: Non. On ne voit pas mélanger le sport et la politique. Euh, et moi, je ne cautionne pas son geste.
0: Voilà. Mais est-ce que vous comprenez son geste
2: Je peux le comprendre, mais je ne le cautionne pas.
0: Ce que je ferai rester dans l'esprit sportif, c'est la camaraderie et la fraternité. Donc euh, je serais rester dans l'esprit sportif, je pense.
2: Bah, à ce moment-là,
1: si elle refuse de lui serrer la main, pourquoi elle joue contre elle Voilà. Enfin, soit elle va au bout de son idée et euh, du coup elle refuse le match. Et,
2: euh, et dans ce cas-là, euh, ok, elle ne lui serre pas la main. Mais euh, si elle accepte de jouer avec elle, euh, bah, c'est qu'elle fait abstraction du truc. Et donc effectivement, de ne pas lui serrer la main, je ne comprends pas bien.
0: C'est sûr qu'à priori, si elle joue pas le match, elle va pas lui serrer la main non plus. Bon, oui, à Roland Garros, hein, je sais pas si c'est le soleil, mais en tout cas, c'est pas les couteaux les plus affûtés du, les plus affûtés, pardon, du tiroir à cuillère. C'est facile de se moquer, hein, des gens qu'on prend au dépourvu comme ça pour parler d'un sujet qu'ils ne connaissent vraisemblablement pas. Je me rends bien compte que ça fait un peu Guillaume Meurice du pauvre, qui va même pas chercher ses sons, qui est obligé de piquer les micro-trottoirs de LCI, qui oublie parfois, souvent, qu'ils sont censés faire du journalisme. Mais bon, je sais pas, venir traiter d'hypocrite une joueuse de tennis qui, quand elle rentre dans son pays, peut se prendre à tout moment un missile russe sur le coin de la tronche parce qu'elle n'a pas serré la main à une personne qui refuse de prendre publiquement position contre l'agresseur qui est en train de raser son pays, est-ce que ça serait pas un peu du foutage de gueule, madame la grosse bourgeoise euh, Je m'énerve là, mais oui, parce que bon, faut reconnaître, elles sont un peu énervantes là, tous ta... ces corneaux à débiter conneries sur conneries, à deux doigts de signer une tribune, j'accuse que Causeur publierait avec perte et fracas. Mais écoutons plutôt ce que la joueuse biélorusse a à dire sur ce sujet.
2: About the war situation, I said it many, many times. Nobody in this world, Russian athletes or Belarusian athletes support the war. Nobody. How can we support the war? Nobody. No, normal people will never support it. Why we have to go loud and say that things? That's like, this is like one plus one, it's two, you know, it's, it's, of course, we don't support war. And if we could affect anyhow the war, make, like, if we could, like, stop it, we would do it. But it's not in our hands.
0: Et là, ben, je suis un peu emmerdé parce que désolé mais ça va pas, Harina. Ça marche pas ce que tu dis. Le compte est pas.
2: Les calculs sont pas bons, Kevin.
0: Parce que c'est quand même un peu trop facile de s'en sortir avec une pirouette. Ouh là là, c'est vraiment pas de fa... ma faute. Moi, je peux rien y faire. Bien sûr que je veux pas de la guerre, mais j'ai aucun pouvoir. Bah, je sais pas, le fait que peut-être des gens te tendent un putain de micro tous les quatre matins dans lequel tu pourrais rappeler qu'il y a un agresseur et un agressé dans cette guerre, ça serait un bon début. Je sais pas, pour toi, auditoriste, mais moi, quand je finis ma journée de boulot, en fait, il n'y a pas TF1, CNN, euh, l'AFP qui viennent me demander ce que je pense des guerres aux <rire> quatre coins du globe. Mais... Heureusement. Oui. <rire> ça serait, ça serait long pour eux. Euh, mais, euh, mais si c'était le cas, et que mon pays avait une position un peu ambiguë sur le sujet, peut-être que ça vaudrait le coup d'avoir, euh, bah, d'éviter, pardon, les pudeurs de gazelle. Puis... Excuse-moi, Arina, dire que tu n'as aucune influence. C'est sans doute pour ça que des sponsors claquent des thunes pas possible pour te permettre d'aller taper la balle aux quatre coins du globe en portant leur logo sur le cul avec des dizaines de caméras braquées sur toi. Ça doit être parce que tu n'as aucune espèce d'influence. Mais quittons la bourgeoisie clinquante et dépolitisée, donc de droite des cramoisies de la terre battue, et retrouvons un peu de simplicité et de modestie avec ce week-end toujours, la fin du Festival de Cannes. Qu'est-ce que c'était drôle, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi drôle, bravo mais ça ne me fait pas rire ça ne fait pardon pas rire tout le monde avec notamment la palme d'or décrochée pour la dixième fois seulement en plus de 70 ans d'existence à une par une réalisatrice française la troisième seulement une femme après Jeanne Campion et Julia Ducourneau. ce qui fait pas beaucoup quand même, hein, sachant que dans le même temps, on a eu une standing ovation pour Johnny Depp pendant que Amber Heard, qui a été victime de violences conjugales rappelons-le, est-elle sous une fausse identité en Espagne pour se protéger des représailles après un procès ultra médiatisé. Justine Trier donc, dont le film a reçu la précieuse récompense, s'est fendue d'un petit message lorsqu'on lui a tendu le micro.
1: « Vous me donnez la parole et je ne peux me contenter d'évoquer la joie que je ressens. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique. » extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette, cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante, et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là
2: où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société. Et le
1: cinéma n'y échappe pas.
0: Tu vois, c'est un exemple de ce qu'on peut faire quand, parce que l'on fait, pardon, on obtient un tout petit peu d'attention médiatique. Après, je vais pas faire semblant de pas comprendre. Hein. C'est plus facile de dire que la réforme des retraites c'est bullshit et autoritarisme quand on a la majorité de la population d'accord que de dire la guerre en Ukraine c'est abuser sa race et Poutine chure de pigeons rachitiques quand 85% de ses compatriotes soutiennent l'initiative russe. Effectivement. Mais enfin, ça ne fait pas que plaisir, hein, cette intervention. La Macronie s'est levée d'une seule voix pour dire... Euh... non, et elles sont pas contentes, les macronistes, et elles le font savoir, hein, ça tweet, ça retweet, ça devient expert et experte en financement des films français qui devraient tout à l'État, et donc Justine Trier, elle ferait bien de fermer sa grande bouche nourrie par le gouvernement, parce que c'est bien connu que Macron a créé le CNC juste après avoir guéri la polio et libéré la Palestine. Alors, attends... Johan Sfar, si tu nous écoutes, ne tweete pas tout de suite, je te jure, écoute bien, ce n'est pas une vanne antisémite. La ministre de la Culture, la moitié des députés Renaissance et affiliés, se sont donc empressés de déverser leur somme de se voir ainsi pris à partie lors d'un événement international par la chair de leur chair. Hein. Imagine si Justine Trier avait été arabe, en plus, ça aurait décimé les rangs de l'Assemblée. Mais bon, on va pas trop en demander... Par contre, c'est quand même rigolo de voir tout ce petit monde s'offusquer contre cette prise de position politique lors d'un discours de remise des prix. Enfin, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, euh, c'était en 2016, on a quand même eu Ken Loach qui a fait son petit laïus aussi, et ça n'avait pas aimé grand monde. Mais ce monde dans lequel nous vivons se trouve dans une situation dangereuse. Nous sommes au bord
3: d'un projet d'austérité
2: qui est conduit
3: par des idées que nous appelons néolibérales, qui risquent de nous amener à la catastrophe.
1: Ces pratiques
3: néolibérales ont entraîné dans la misère des millions de personnes, de la Grèce au Portugal, avec une petite minorité qui s'enrichit de manière honteuse.
0: Alors, je sais ce que tu vas me dire, auditoriste que j'ai des lubies. Mais en vrai, c'est pas super bon signe quand même quand l'État veut mettre au pas la culture et les artistes. Hein. Que ce soit à Cannes ou au Molière, où la ministre avait pris la parole pour répondre à un happening contre la politique gouvernementale. Euh, pas de bol, à Cannes, personne ne l'avait averti en amont ni ne lui avait préparé de micro. Du coup, elle en est réduite à s'énerver sur les réseaux et à manger ses morts. <rire> je... <rire> En parlant de manger ses morts, c'est toujours la Macronie qui est l'a mauvaise aujourd'hui avec la décision prise par Eric Co Coquerel, député à la et président de la commission des finances à l'Assemblée. Décision, disais-je, de considérer comme recevable la proposition de loi du groupe Piot pour l'abrogation de la réforme des retraites, malgré un forcing de ouf malade ces derniers jours pour que ça n'arrive pas. Hein. Franchement, ce niveau de forçage, c'est à se demander si s'ils n'auraient pas dû garder Damien Abad au gouvernement. Je pense qu'il aurait eu plein de super astuces à leur montrer. Mais le plus drôle dans cette histoire, c'est quand même Yael Bronpivet, pivet présidente de l'Assemblée nationale, qui il y a quelques jours... En soutenait qu'il ne fallait surtout pas faire usage de l'article 40 de la constitution pour empêcher l'examen de ce texte car ce serait créer un précédent dangereux pour la majorité comme pour le fonctionnement dé démocratique du pays notamment par exemple en cas d'accession au pouvoir du RN et qui aujourd'hui fait le tour des plateaux télé pour expliquer à quel point le comportement politicien d'Éric est indigne de la république et comment ce texte est inconstitutionnel. Alors honnêtement, si tu veux te faire une idée, plutôt que d'écouter les unes et les autres s'écharper sans avancer d'argument, je t'invite à lire d'une part le communiqué du président de la Commission des Finances pour justifier sa décision. En gros, je te résume, c'est l'article 40 est très rarement appliqué et quasiment jamais stricto sensu, sinon il n'y aurait plus de loi possible pour l'opposition. Et de l'autre, le fait qu'effectivement, toutes les propositions de loi pour assouplir, assouplir pardon, les règles du régime de retraite en faveur des salariés ont été retoquées depuis 20 ans avec cet article par des présidents de la Commission des Finances affilié à des partis qui militaient et promulguaient des lois en faveur du durcissement aussi. Hein. Du coup, peut-être que oui, la décision d'Éric Coquerel est politique, mais on ne peut pas lui dire qu'il ne respecte pas l'esprit des institutions. Ah oui, non, y a pas, y a pas de son, c'est pas une musique là, c'est une, euh, c'est une pastille. C'était la fin de cette revue de presse, mais j'avais pas prévu de transition. C'est ballot. Je ne t'aiderai pas. <rire> Merci, c'est gentil, Jérémy. Donc, euh, restez avec nous tout de suite après, on retrouve ton sujet chiant, mais en attendant, il se passe quelque chose, c'est 25 ans de Radio Campus Paris, et nous avons une enquête à mener. Vous avez le cinquième épisode, et les réseaux seront retrouvables sur radiocampusparis.org. slash enquête. On écoute tout de suite et on se retrouve après.
2: nous interrompons notre programme pour un flash spécial l'enquête continue sur le vol des archives de Radio Campus Paris nous avons établi un fort lien avec Freud et une étrange maladie qui frappait les animateurs et animatrices Cependant, Sandrine Brochure nous poussait à ouvrir notre enquête sur la piste d'un prospectus.
1: Je vous interromps, nous venons de recevoir un nouvel extrait.
2: Encore Je devrais peut-être pas dire ça comme ça, mais bon, des conseillers d'orientation qui, qui se contentent peut-être un petit peu trop aux brochures de l'ONICEP et qui sont peut-être pas assez à l'écoute, je dirais, des étudiants, parce qu'on les retrouve... Euh, enfin, moi, je sais qu'on les retrouve, ils tombent complètement des nus de, 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 de Malheureusement, on ne peut pas approfondir ce qui est un petit peu dommage. Donc, en général, on essaie quand même d'orienter les gens vers le centre d'information d'orientation. Donc on leur dit quand même vers qui est-ce qu'ils peuvent se tourner, puisque malheureusement pour la journée porte ouverte, à part leur donner des programmes, c'est très peu. Mais c'est troublant. Voilà qu'elle parle de brochures, Brochure, prospectus. Je crois qu'il y a un lien. Sandrine Brochure, quelle est votre expertise Je ne sais pas, je ne m'occupe que des prospectus. Le papier peut-être Décidément, vous ne servez à rien. Henri, vous avez une idée
1: Elle parle d'orientation. Peut-être que l'enquête doit suivre une nouvelle orientation D'ailleurs, passez ce nouvel extrait que nous venons de recevoir à l'instant. Bonsoir et bienvenue à cette 43 e euh, édition de la semaine bien, internationale bien. de la
3: critique. On va, euh, comme d'habitude, euh, bah, vous projeter euh, court-métrage et long-métrage dans le même programme. Donc en fait,
1: moi je suis là pour vous présenter rapidement le court-métrage.
2: Mesdames, Messieurs, veuillez gagner vos places, s'il vous plaît, la séance commence. Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit d'utiliser les téléphones portables dans les salles. Tiens donc, la 43 e édition de la semaine internationale de la critique. Peut-être une piste Il faut demander à notre spécialiste critique si elle a des éléments sur cette sélection. Euh, ça tombe bien, je suis là et je suis devant mon ordinateur. Je cherche. Alors, nous avons un court-métrage qui s'appelle Petite fille. Ouais, Bof. Attendez, il y a un autre court-métrage qui s'appelle Derrière le fagots. Que se passe-t-il Vous êtes tout eh, fagot, c'est les morceaux de bois pour allumer le feu Allumer un fagot, feu Ah, oh, il faut partir
0: De 20h à 21h, sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. Euh, c'est plutôt des cons. Et donc, c'était le cinquième épisode de l'enquête. Si tu n'as pas tout compris, c'est normal, auditorice. Réécoute les quatre premiers sur radiocampusparis.org slash enquête. Tout de suite, il est 20h17, c'est toujours la demi-heure. Et Jérémy, c'est à toi. L'ennemi. Pourquoi l'ennemi, me diras-tu, cher toi
3: qui nous écoutes Déjà parce que je trouvais marrant de commencer l'émission en clingon.
0: Did that guy just say revenge is a dish best served Klingon I so. Tu auras peut-être
3: reconnu la première interaction entre Sheldon Cooper et son arch-enemy, Will Whitten. J'ai toujours aimé la notion d'arch-enemy. D'abord parce que je me pose cette question qui me semble assez légitime. Qui a des arch-enemies dans la vraie vie Et sans oui. doute, non mais ça ne plaît pas. Euh, Fabien Margot Non Non. Même mon fils de 3 ans dont les émotions sont quand même vachement plus neuves et plus fortes se limite à dire « Gabriel, t'es plus mon copain », pas « Malo, you're now
1: my arch-enemy ».
3: Mais bon, pour être franc, si ce soir je voulais parler d'ennemis, c'est plutôt dans son rapport aux politiques plus que sur, ces, sur des scènes sociales. En fait, quand j'ai réfléchi à ce sujet, je pensais plutôt à ça.
1: Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire... C'est le monde de la finance. Les stocks-options, sauf pour les entreprises décentes, seront supprimées et les bonus encadrés.
3: Amusant. Amusant pour plusieurs raisons. Amusant d'abord pour ce que François dit.
0: « Mon adversaire n'a pas de nom, pourtant il gouverne. Donc moi, président, j'interdis les stocks-options.
3: » Si quelqu'un a envie de rigoler, c'est le moment ou jamais. Même jaune, hein, le, le rire c'est ce qui reste quand toutes les désillusions ont disparu. Nous dit j'en sais rien, d'ailleurs je viens d'inventer la, la citation, ça aurait pu être BHL. Amusant ensuite parce que euh, ça a marché. Enfin, je veux dire, euh, aucun militant socialiste un peu attentif et vraiment socialiste pouvait penser déjà à l'époque que Hollande était de gauche. Il fallait donc donner des gages, dont acte, et ça a marché. Enfin, c'est dingue Amusant enfin parce qu'avec le temps, je m'étais persuadé qu'il ne disait pas « mon adversaire, c'est la finance », mais « mon ennemi, c'est la finance ». Et en fait, en y réfléchissant quatre secondes, c'est logique. Déjà qu'il dise dans un discours public «« Mon adversaire, c'est la finance », ça a dû lui faire mal au cul. Je suis persuadé qu'il a eu des sueurs froides et qu'à peine sorti de scène, il s'est mis en PLS avant de demander à Ségolène « Tu crois que je suis allé trop loin Je suis allé trop loin, non ?» Et Ségolène de répondre, évidemment « Mais non, mon François, c'est la bravitude !» Et c'est comme ça qu'on lance des citations apocryphes. Adversaire, donc, et pas ennemi. Pourquoi avais-je donc ce souvenir Pensais-je encore qu'Hollande pouvait croire ce qu'il disait et dire ce qu'il croyait En fait, la notion d'ennemi dans nos démocraties contemporaines n'est pas si souvent utilisée que ça quand on y réfléchit. Bon, si, il y a lui quand même.
2: Et que disait Carl Schmitt Il disait, la dé... merci. La définition du politique, c'est désigner l'ennemi. On est loin de la gestion au jour le jour. La politique, c'est désigner l'ennemi.
3: Ça a l'air intelligent, mais on reviendra sur ce que dit Carl Schmitt en réalité. Non, parce que forcément, quand c'est Zemmour qui cite un auteur dont on rappelle souvent qu'il a été l'inspirateur juridique des nazis, forcément, ça rend l'interprétation assez étroite. Et puis, on la connaît, hein, cette brave vieille momie d'Éric. On connaît ses topos, sa rhétorique. Quand il dit « on doit connaître nos ennemis », c'est qu'on doit identifier la racaille. Musulmane, hein, forcément, dans la bouche d'Éric. Allogène à la France du général et d'Anatole France. J'invente rien, là, encore. Hein. J'ai juste reformulé ça.
2: Vous savez, euh, la France, qu'est-ce que c'est C'est un pays depuis mille ans, depuis 1500 ans, euh, qui a été fait par euh, sa tradition euh,
1: gréco-romaine, euh, par euh, la religion chrétienne. Et, et c'est ça, la France je n'ai pas été le premier à le dire, hein. le général de Gaulle le disait, et bien d'autres aussi. À partir du moment où le pays
2: euh, ne sera plus de tradition gréco-romaine et ne sera plus euh, avec une minorité chrétienne et une majorité musulmane, ce ne sera plus la France, ce sera un Vous autre regardez pays. Beaucoup dans la...
0: voilà. On est obligé de mettre du Zemmour oh, <rire> J'aime bien, j'aime ouais, bien. Non. Puis après, notre
3: momie nationale, tu remarqueras, est prudente. Hein. Elle connaît les frontières entre liberté d'expression et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Mais en creux, c'est quand même bien ça. L'ennemi, c'est celui qui n'est pas d'ici. C'est celui qui n'est pas de tradition gréco-romano-catholique. Bon, quand même. Bon, là où il y a une forme de tolérance, enfin, plutôt de moindre dissibilité de l'accusation de la part de l'extrême droite, c'est du côté des juifs. Ouais, bah c'est quand même un peu difficile d'oublier la participation de la droite à l'antisémitisme de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 40. Et même pour Zemmour, difficile d'oublier Vichy.
1: À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition « Le Juif et la France ». Au pied de la gigantesque statue « La France nouvelle » se dégageant de l'emprise juive, le capitaine saisi prononce le discours d'inauguration. Pendant les trois premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies, démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée.
0: On a une constance,
3: c'est fou Voilà, ça me semble bien de rappeler les conneries qu'on a pu dire. Donc, l'ennemi, c'est celui qui n'est pas de tradition gréco-romano-catholique, mais les juifs, on évite de les mettre dans le même sac. Étrangement, les protestants aussi. Bon, euh, la Saint-Barthélemy, ça date un peu, mais pareil, on évite de dire que les protestants sont l'ennemi maintenant en France.
0: Bien qu'ils croient au même dieu, le barbu sur sa croix, catholiques et protestants se chamaillent depuis 1517 pour savoir qui lit la Bible le mieux. Si au début ça reste une bataille de l'esprit et du
3: verbe, le conflit tourne rapidement en guerre mortelle entre les deux camps. Malin, le très catholique roi de France profite du mariage de sa sœur avec un chef protestant pour organiser l'assassinat des dirigeants protestants venus à Paris pour la fête. Voilà, Game of Thrones n'a rien inventé. On <rire> oscille donc entre 10 000 et 30 000 morts selon les sources, mais du coup on voit bien pourquoi désigner l'ennemi en démocratie, ça peut être hum, compliqué, euh, voire carrément dangereux, enfin si tu es désigné comme l'ennemi, hein, sinon, euh, sinon ça va. De manière plus générale, si la démocratie a du mal avec les ennemis, c'est moins le cas de l'État. L'État a notamment des ennemis d'État, voire parfois des ennemis de l'intérieur. La propagande antisémite de l'État français a longtemps assimilé la figure du juif à celle de l'ennemi qui ronge le sein qui a nourri. Aujourd'hui, le discours martial contre le terrorisme assimile le terroriste à la figure archétypale de l'ennemi. Finalement, bien plus qu'à celle du coupable. Et c'est un peu problématique d'ailleurs dans un État de droit. Y a-t-il plus ennemi qu'un terroriste Et puisque l'ennemi est à abattre, a-t-on vraiment besoin du droit les dernières pages du bouquin de, de Carrère, V13, sur le, sur le suivi du procès des attentats de Paris sont très éclairantes sur ce point. Il fallait punir la figure de l'ennemi. Mais dans pas mal de cas, on n'avait pas, on 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 pas de quoi les mettre en taule au regard du droit, puisque, à part Abdelslam, on n'avait que les seconds couteaux. Et même pour Abdelslam, je cite Carrère, on peut additionner tout ce, tout, tout ce dont Al Abdeslam s'est rendu coupable. Ça ne permet pas de le condamner à ce maximum du maximum. Par quelques bouts qu'on le prenne, le compte n'y est pas. Ce qui aiderait pour y arriver, ce serait qu'il ait tiré sur des policiers au Bataclan. Or, non seulement il n'a tiré sur personne, mais il n'était pas au Bataclan. Qu'à cela ne tienne, dit le parquet, on va considérer l'ensemble des scènes d'attentat comme une seule unité. N'avoir pas tiré dans un café du 18e équivaut à avoir tiré dans une salle de concert du 11e.
0: Pas du tout, les lapins, les lapins, c'est gentil.
3: Et effectivement, ça gênait même Car Carrère lui-même, d'ailleurs, de le réaliser ses, dans son bouquin, ses petits arrangements avec l'état de droit. Alors, pas de quoi lancer un « je suis ça là », mais quand même. Revenons-en donc à Karl, qui a un nom de cuisine et qui est cité par Eric comme une référence. Schmitt, puisque c'est son nom, est un penseur du droit intéressant. Dans son petit ouvrage, La notion de politique, il fait une démonstration en trois points. 1. On confond trop souvent politique et état. Or, l'État, dans sa forme État-nation, n'est qu'une forme moderne d'organisation du pouvoir. Il y en a eu d'autres, cité état tribus, fédération, pouvoir féodal, etc. Et il y a de bonnes chances qu'il y en ait d'autres à l'avenir. Donc, si on cherche ce que c'est que le politique, c'est donc autre chose que l'État. 2. le politique, c'est pas l'esthétique, pas l'économie, pas la morale. Or, ces notions, ces champs, peuvent s'approcher par un binôme d'antagonisme. Par exemple, pour l'esthétique, on a le beau et le lait. Pour l'économie, le rentable, le non-rentable. Pour la morale, le bien et le mal. Et pour le politique alors Eh bien on a l'ami et l'ennemi. À ce sujet, ce bon
0: vieux Karl écrit que Il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas d'ennemis dans le domaine économique, mais seulement des concurrents. Et peut-être un monde entièrement gouverné par l'éthique ne connaîtrait-il plus d'autres affrontements que la discussion. Ça vend du rêve. 3. Ce binôme ami-ennemi
3: ne veut pas dire toujours conflit, mais ça signifie toujours au moins la lutte. Et pas seulement la concurrence. Schmitt veut dire par là qu'avec l'ennemi, il y a toujours la possibilité de la mise à mort physique. C'est pas courant, c'est pas moral, c'est pas désirable, puisqu'on parle de politique, on parle pas d'esthétique, d'économie ou de morale, mais c'est toujours un potentiel. Le politique dessine les contours de l'ennemi, et l'idée d'ennemi implique l'hostilité. Bon, après, en pratique, cette distinction ne marche pas toujours parfaitement. Hein. Vas-y, Benoît.
0: J'appelle donc abattre le plus fortement et le plus puissamment possible le Front national, abattre l'extrême droite, droite en votant pour Emmanuel Macron. Même si celui-ci n'appartient pas à la gauche et n'a pas à vocation, vocation à le représenter demain, je fais une distinction claire, totale, entre un adversaire politique et une ennemie de la République.
3: Voilà, donc d'après Benoît. Manu est un adversaire politique, quand Marine est une ennemie de la République. C'est pas bien, Benoît. Parmi les M&M's de la politique française, on voit que tu préfères l'un à l'autre. Dis-moi, Benoît, est-ce que c'est personnel Est-ce que c'est une manière de dire, comme mon fils de 3 ans, Marine, c'est pas ma copine Alors, dans ce cas, Karl a une réponse. Karl parle de la citation supposée de Jésus dans Luc. Je sais, avec tout un prénom, on a l'impression d'être un peu dans oui, Dallas, plus, ouais. mais c'est de suivre. Jésus aurait dit « aimez vos ennemis ». Bah, Karl nous rappelle que le grec et le latin ont plusieurs mots pour « ennemi. Il y a l'ennemi privé, « exros » ou « inimicus », et il y a l'ennemi public, « polémios » ou « hostis ». Et dans le texte grec comme dans la Vulgate, Jésus parle de pardonner et d'aimer ses ennemis privés. C'est un enseignement moral, pas politique. Il faut s'efforcer de ne pas ressentir de la haine ou de la rancœur contre quelqu'un qui nous a blessés. Jésus ne parle pas du tout de l'ennemi politique qui représente une menace pour son peuple. Donc j'en reviens à Benoît et à son manu adversaire politique et Marine, ennemie de la République. Si c'est personnel, Benoît, eh ben pardonne à Marine et aime-la comme elle est avec ses chats et son sourire carnassier. Sinon, Benoît, si tu sous-entends que Marine est une ennemie politique et Manu non, alors permets-moi de te dire que tu te gourres ou que toi-même tu as oublié ce que c'était que le socialisme si tu trouves qu'un libéral opportuniste vaut mieux qu'une nationale capitaliste.
1: Bah dites-le, vous n'avez pas commencé vos termes pourris
3: Ok, 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 bah je le dis tout de suite. Non, au stade où j'en suis, je ne pense pas qu'un Macron vaille mieux qu'une Le Pen. sont-ce des ennemis pour autant Ah, c'est là où c'est compliqué de répondre. Disons que j'ai du mal à me retrouver complètement dans cette conception schmittienne du politique. Non. Non, car je ne souhaite pas leur mise à mort physique. Ça changerait rien. Non, mais ça changerait rien. Des MNM sans puissance, il y en a tout le tour du ventre de notre belle république élective. Mais oui oui, car leur mode de pensée, leur conception du monde est étrangère à la mienne au point que théoriquement au moins je souhaite un rapport de domination et je souhaite qu'ils perdent.
1: Ok, on va arrêter le tir avec les défis.
3: Non, non, mais j'ai pas dit que, dit que je souhaitais qu'ils perdent, j'ai pas dit que je prétendais gagner, je sais très bien qu'on est mal barré en fait. Bref, pour revenir à la cuisine, la conception du monde de Schmitt est très pessimiste. Elle se construit en opposition notamment au libéralisme qui prétend apporter la fin de l'histoire via la régulation pacifique, la fin des conflits, la dépolitisation de l'État et des relations sociales. Là où Schmitt a raison, c'est qu'un monde sans lutte, c'est un monde apolitique. Dans un monde où le libéralisme gestionnaire peut triompher, c'est chiant. Puis en fait, c'est pas très réaliste. Mais en même temps, un monde où tout le monde est prêt à se mettre sur la tronche en permanence, je doute que ce soit plus réaliste.
0: Léo Strauss, un philosophe allemand, résumait sa position comme suit. Parce que l'humain est mauvais par nature, il a besoin de dominion. Mais le dominion ne peut être établi. C'est-à-dire les humains ne peuvent être unifiés que contre les autres humains toute association d'humains est nécessairement une séparation des autres humains. Youpi Et là, je ne me retrouve pas.
3: Euh, là, je ne m'y retrouve pas, pardon. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est ce qui plaît à la droite. D'ailleurs, ne lui en déplaise, j'en viens à penser qu'un gars comme Zemmour finalement est un gros communautariste. Ce qui lui plaît, c'est d'affiner en permanence les contours de celles et ceux qui sont de sa gang et de celles et ceux qui n'y sont pas. Dans un monde parallèle, Eric Lamomi est un parrain de la mafia qui réclame allégeance via un bisou sur sa bagouze et qui va buter ses concurrents à coups d'AK-47 dans la rue. Et j'en viens à croire que c'est un point de divergence essentiel entre valeur de droite et valeur de gauche. À droite, la pensée schmittienne, inspirée de Hobbes et de Machiavel, ça marche bien. Identifier les ennemis et leur taper dessus. À gauche, un peu moins bien. Je dis pas, les anarchistes ont bien tenté quelques éliminations physiques, les attentats des années 1893 94 en France, la fraction armée rouge dans les années 60-70 en Allemagne. Mais il me semble qu'à gauche, la réflexion porte quand même davantage sur une question un peu plus proche de la philosophie de Platon. Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qui est injuste Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que du coup, l'État lui-même peut alors être conçu comme un ennemi. Pourquoi est-il juste que l'État utilise ses propres forces de l'ordre pour gazer, réprimer ou marcher sur des militants du climat la semaine passée lors de l'AG de Total Énergie Autrement dit, est-il juste que l'État se range du côté du capital euh, Ça, c'est une question politique. Est-il juste qu'on parle d'écoterrorisme de l'ultra-gauche pour des mouvements comme les Soulèvements de la Terre ou la Ligue des Droits de l'Homme, quand ces mouvements ne font qu'alerter qu des dérives économiques et autoritaires du gouvernement Autrement dit, est-il juste que l'État défende ses intérêts plutôt que ses concitoyens et concitoyennes est-il juste que l'État privilégie la fraude sociale à la fraude fiscale Autrement dit, est-il juste que les déviances des riches soient moins graves que celles des pauvres alors que les volumes financiers sont sans commune mesure Ça, ce sont des questions politiques. Alors je doute d'apporter grand-chose à la théorie politique internationale via le sujet chiant de ce soir, mais plus prosaïquement, cher toi qui nous écoutes, la prochaine fois que tu as envie de réfléchir en termes d'amis ou d'ennemis, pense d'abord, est-ce que c'est juste
0: Allez, bisous une fois par mois, le mardi, de 20h à 21h, la demi-heure et la vérité. Attendez, il faut que ce soit vrai, tout ce qu'on dit, là. Merci beaucoup, Jérémy. Eh et, et bien, c'est parti pour la, la deuxième partie de cette émission Ok, très bien, c'est parfait. Nous Qu'est-ce avons... tu... Qu que tu fais Tu te lances Je me lance. Bonsoir Fabien, rebonsoir. Re bonsoir Fabien. Re -bonsoir. <rire> euh,
3: bah, je ne vais pas redire ce que tu as dit, mais si quand même un petit si, peu. Si quand même, pour ceux qui nous retrouvent en cours. En cours, cours de route, pas. évidemment, les gens qui étaient en retard et qui, ne... qui nous écoutent tous les mois, évidemment. Euh, Fabien Scalona, donc bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de la social-démocratie en Europe. Et aujourd'hui je journaliste à Mediapart, membre du pôle politique euh, mais aussi avec un intérêt pour des questions internationales les, euh, et les questions d'actualité en sciences sociales. J'ai vérifié votre euh, déclaration d'intérêt, vous n'avez pas de lien avec Vincent Bolloré ou Bernard Arnault, c'est très décevant
1: bah, en même temps, Mediapart c'est construit contre ça, donc il vaut mieux pas, quand même. C'est
0: dommage. Ouais, bon, voilà, c'est dommage. Bon. pas pour l'entrisme. L'ennemi euh, <rire> de l'intérieur, C'est une, une autre époque.
3: <rire> Et vous êtes là ce soir pour, pour qu'on puisse discuter du petit, du petit ouvrage que vous avez sorti à, au Seuil, Seuil-Libel, euh, en mars 2023. Une ouais. république à bout de souffle. Comme euh, Pitou me l'a dit, pas cher, 4,50€ dans toutes vos bonnes librairies. Bien, euh, <rire> comment non, non, c'est bien <rire> ouais, de, -ce pas de le souligner, c'était voilà. aussi l'intention. Et... Qui... Et première question que je voulais vous poser, eh ben, allons-y, résumons en quelques mots ce petit ouvrage.
1: Ah, en quelques mots, le petit ouvrage. Ah oui, parce euh, qu'après, et... on entrera plus en détail. Oui, oui, tout à fait. Non, bah, la thèse, elle est, elle est assez simple. Elle est de dire qu'on vit euh, une, une sorte de, de crise de régime, pas au sens où le régime est menacé d'effondrement, ou du jour au lendemain, euh, euh, il pourrait s'effondrer. Euh, C'est plutôt l'idée d'une crise de régime latente, comme j'essaye de, de le décrire dans le bouquin, euh, avec l'idée que la Ve République, même quand on ne l'aimait pas, même si on ne l'aimait pas, elle avait une forme de... Euh, de cohérence avec son temps et, et entre, entre les piliers qu'il a fondés au début, enfin en 1958, et puis, et puis dans, dans les décennies qui suivaient. Et puis que tout ça s'est petit à petit désagrégé et que le macronisme, au fond, représente une sorte d'acmé de, ouais, de ce processus de désagrégation. Et j'ai essayé de, voilà, de donner un peu des, des, des explications de, de long terme à la sorte de, de malaise qu'on ressent tous et, et qui nous semble aller croissant, où on se sent de plus en plus détails. De, de la scène politique et de plus en plus dégoûté de, de cette scène politique.
3: Est-ce qu'on peut partir de la première question, qui doit d'ailleurs même la toute première phrase du bouquin, qui est ouais. « comment on en est arrivé là ?» Et en fait, j'aimerais que vous précisiez un peu ce que c'est que « là ». Pourquoi C'est important parce que c'est un petit essai mm. euh, qui essaie d'être adossé à de la littérature, mais il y a quand même tout un... un les, les, les rayons entiers de la FNAC sont truffés de bouquins de déclinologues qui mm. disent comment on en est arrivé là. Mais ce n'est pas votre propos et j'aimerais que vous puissiez le, le différencier un peu.
1: Ah, alors je ne sais pas si j'ai euh, si bien compris la question sur la différenciation, mais en tout cas, oui, là, en fait, j'ai essayé de mettre des mots aussi. Euh, j'ai essayé de ce que ce soit un tout petit peu personnel, parce que moi, euh, si je peux me permettre cette digression, j'ai couvert l'élection euh, présidentielle avec mes collègues, donc, et, euh, et j'ai ressenti, ouais une forme d'accablement vis-à-vis de l'État, vis -vis de, de, de cette démocratie. Et je dis dans le livre que c'est peut-être un reste aussi de, de naïveté ou d'espoir de, que le débat public soit toujours un, un peu plus élevé. Euh, mais je crois que voilà, même si on enlève un peu cette, cette naïveté, euh, on a quand même un problème quoi, de, de, de maturité euh, collective dans, dans le débat qu'on a dans nos institutions, euh, dans justement cette confiance dégradée envers, envers les institutions, qui est une des, des plus médiocres euh, de, de, des pays riches, en tout cas de, de, voilà, des démocraties d'Europe occidentale. Euh, et ce que je décris, c'est une présidentielle qui n'a voilà, qui pas intéressé euh, euh, grand monde, avec un débat complètement amorphe, alors qu'on vit des temps exceptionnel euh, que ce soit lié euh, au dérèglement climatique, que ce soit euh, voilà, la guerre en Ukraine, vous l'évoquiez euh, euh, tout à l'heure, euh, et il y a voilà, toute une série de crises comme ça, sans parler de la pandémie, évidemment, qu'on qu a vécu et c'est comme si euh, voilà, on avait une sorte de débat tout pourri, quoi, alors qu'on vivait ce gros temps historique, et donc voilà, c'est ça qui m'a accablé, plus cette situation particulière, euh, j'en termine là, euh, qui est qu'on on sent un pouvoir politique qui essaye de reproduire forceps en fait l'efficacité de 5e République, c'est-à-dire qui arrive au pouvoir, qui a une, non pas une majorité absolue, comme c'était très souvent le cas, mais une majorité relative, alors que normalement, bah, il, a, il a le mode de scrutin qui doit l'aider à avoir cette majorité absolue et qui veut quand même gouverner comme avant. Donc là, je me suis dit, bon, on a quand même un, un sérieux problème, et donc c'est voilà, ce bout-là qui m'a permis d'entrer sur le sujet. Margot euh, Oui,
2: moi, juste... Wow. Euh, ouais. À titre d'introduction, euh, euh, ce que j'ai aimé dans, dans votre ouvrage, c'est justement le fait de relever euh, cette différence entre euh, la place de la France telle qu'elle est euh, objectivement à l'international et la vision qu'on en a en tant que Français et pourquoi est-ce que c'est encouragé en fait
1: oui, bah, enfin, ce que, ce que je dis, c'est que... Mais je ne suis pas du tout le, le seul ni le premier, effectivement. C'est que la France, déjà, se voit comme une, une, une belle démocratie qui aurait l'avantage, en plus de la stabilité, par rapport à tous ceux qui n'ont rien compris et qui, qui font de la proportionnelle et qui, du coup, se, se, se font de l'instabilité euh, tout seul Bon, en vérité, c'est bien plus compliqué que ça. Euh, et puis, il y a cette, cet héritage, bon, là, euh, du de, 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 voilà, de, de général de Gaulle, qui, voilà, que tu as cité dans ta chronique avec... Euh, avec Éric Zemmour qui fait référence, évidemment. Euh, mais il y a un peu cet imaginaire gaulien comme ça de la grandeur, quoi, et de la France qui se pense un peu plus grande euh, qu'elle n'est et qui réfléchit sa place à l'international, sa stratégie à l'international, comme si elle faisait euh, partie des, des, des grandes puissances. Alors c'est pas la France, effectivement, est une puissance euh, qui compte, euh, mais c'est une puissance euh, moyenne et qui a, qui a des moyens limités. Euh, et on a, il y a une sorte de ouais, d'écart entre, entre ce, que, ce que les élites disent de la France qu'ils disent à la population de ce qu'est la France, et puis, euh, et puis des, des, des moyens, des moyens qu'on a et de ce qu'on fait aussi euh, concrètement. Et donc euh, je pense que ce, ce, cet écart-là, ce hiatus, il explique aussi euh, une sorte de, de désorientation un peu générale, une sorte de, de confusion un peu générale, parce que les gens le, le sentent bien quand même, confusément.
3: Et du coup, mais je me permets de répondre sur ta question, Margot, c'est que par rapport à ce que je disais, par rapport à toute la littérature mmh. des déclinologues, je trouve qu'il y a vraiment une brique en plus qui est, c'est vrai que le fond de commerce de ces déclinologues, c'est souvent de dire la perte de, de puissance de la France. On est passé d'une superpuissance à une puissance de taille moyenne, voire une puissance négligeable ou négligée dans les relations internationales. Mais vous apportez en fait pas mal d'éléments euh, vraiment tangibles et je trouve intéressant... De parler des mécanismes politiques du fonctionnement de la 5e, du compromis social qu'elle impliquait au moment de sa mise en place et de la rupture progressive qui s'est mise en place jusqu'à aujourd'hui, en fait.
1: Mmh. Oui, bah, en fait, euh, ce que j'explique, ce c'est que, c est, c est que oh, en 158, au moment où la 5e République se, se met en place, déjà elle répond à une situation de crise objective. Donc, euh, moi, je ne refais pas tout, toute l'histoire, mais voilà, c'est la 4e République et son personnel politique qui n'arrivent pas plus à faire euh, à, à composer avec la, la guerre, la guerre de, de libération nationale de, de l'Algérie euh, qui, qui est empêtrée dans cette crise et qui est menacée d'un putsch et voilà, évidemment, le, De Gaulle s'offre comme, comme le sauveur de cette situation et ses partisans profitent de la situation. Bon, certains décrivent ça comme un coup d'État, c'est vrai que ça, ça y ressemble euh, un peu, mais bon, les choses rentrent, rentrent dans les règles et ce que j'explique, c'est que justement, même si on est... Euh, très critique et beaucoup l'étaient à l'époque. Ils craignaient le pouvoir, ils critiquaient le pouvoir personnel, ils critiquaient justement cette pression, comme ça, militaire qu'il avait eu pour arriver à ce régime. Mais ce qu'il faut reconnaître, et j'ai essayé de, voilà, de faire une critique pas, qui n'est pas idéologique, c'est que ce, ce régime a su se stabiliser, et il a su se légitimer. En fait, il a trouvé, et je pense que c'est le cas de n'importe quel régime, même des régimes autoritaires d'une certaine façon, il faut qu'ils trouvent des, des circuits, des mécanismes de légitimation. Et au fond, la cinquième les, les a trouvés, d'abord avec ces institutions, la, la, fameuse, euh, la fameuse stabilité euh, euh, qu'elle promettait, euh, ça c'était le, le, le premier euh, pilier euh, qui mettait fin aux errements du parlementarisme hein, dans la vision gaullienne. Après, il y avait le deuxième pilier qui était malgré tout un compromis social, alors qui était quand même qui était libéral, hein, je ne dis pas que ce n'était pas le socialisme, mais, mais quand même, il y avait une, une forme de... Pour tout le monde, il y avait une, une trajectoire ascendante mmh. qui était possible socialement. C'est la grande époque des temps glorieux donc c'est l'accès à la société de consommation, euh, etc. C'est la, voilà, la modernisation objective du pays qui avait déjà été entamée avant, mais voilà, ça a apporté ses fruits dans, dans, dans les premières décennies de, de la cinquième. Euh, il y avait une attention, malgré tout, même si le gouvernement était parfois un peu raide, il y avait une attention à ce que aux grèves, aux mouvements sociaux. Alors, il y avait, il y avait des répressions, je ne dis pas, mais quand on, quand on voit la surdité qu'on a eue sur le mouvement des retraite, bah, pendant longtemps, il y a, il y a quand même eu une sorte d'intelligence de, des responsables politiques, même de droite, vis-à-vis -vis de, de ce qui venait de la société, Disons de ne pas aller trop loin, de ne pas brusquer trop la société euh, et puis le troisième pilier, c'est ce que on, on évoquait tout à l'heure, cette histoire de, de, grandeur, de grandeur à l'international que, que de Gaulle avait voulu, a en partie obtenu, mais, mais, mais qui, euh, qui était quand même difficile à atteindre. Et, et donc, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la thèse du livre, c'est que ces, ces trois piliers-là euh, se sont érodés euh, chacun et, et, et du coup, leur cohérence aussi euh, s'est perdue. Et, et par rapport au compromis social, j'en je, euh, termine là, euh, par rapport au compromis social, c'est le, le choix à la fois de la droite et de la Gauche, d'avoir basculé dans ce qu'on appelle euh, un peu par facilité le, le néolibéralisme, mais qui est en fait la fin de ces compromis sociaux inclusifs, en fait, de, de, de toutes les classes sociales et qui ne donne plus cet horizon, on va dire, d'ascension et en tout cas d'équité de, euh, des, 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 euh, des efforts accomplis. Et alors, dans le cas de la gauche, c'est assez connu parce que voilà, c'est le PS qui arrive au pouvoir avec des, des, des grandes ambitions, mais qui, euh, qui finit par, par se ranger dans. Euh, voilà. Voilà, dans le nouvel ordre économique euh, du, du capitalisme euh, des, des années 80. Euh, mais euh, là où c'est intéressant, c'est aussi ce qui s'est passé du côté des forces gaullistes. Parce qu'au départ, le gaullisme, bien sûr, qui, très, très vite, il se range, il se range à droite. Euh, mais malgré tout, euh, même de Gaulle garde à la fin un peu des, des, des petites ambitions euh, voilà, autour de la participation, par exemple, une sorte de... Voilà, quand même quelque chose qui reste de l'ordre du compromis, du, du partage. Alors l'ordre social reste tel qu'il est. Il n'y a pas du tout de volonté de, de le subvertir. Mais il y a quand même un peu cette, cette ambition qui, 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 qui est un, un nationalisme, mais, mais pas au, au sens vraiment excluant du terme, quoi. Un, un, côté, un côté un peu rassembleur, quoi, qui est peut-être un peu illusoire. Mais en tout cas, il y avait ça quand même qui, 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 portait, qui portait le, le gaullisme et qui a été totalement abandonné, et donc le, le principal parti gaulliste est devenu euh, un parti de droite très classique, des, des possédants, comme on dit, en tout cas un, un, un parti qui, 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 qui défend les privilèges de, de la propriété, qui s'est normalisé euh, quelque part, et donc, et donc euh, voilà, tout, tout... et après ça a mis vraiment beaucoup de temps ensuite à ce que les gens se, se détachent de ces gra deux grandes forces politiques, les gaullistes et les socialistes.
3: Donc les, les trois piliers de cette cinquième à la base, c'est, vous le dites d'ailleurs, c'est primauté et autonomie du législatif et, euh, et de l'exécutif, pardon. Le, hein, ouais, hein, et d'ailleurs, à ce propos, la, le, le mois dernier, on a eu Thibaut Mulier, hein, constitutionnaliste ah, qui a notamment parlé des mécanismes justement de euh, centralisation du pouvoir mmh. qui, sont, qui ne sont pas forcément là à l'origine de la cinquième et qui se mettent en place progressivement et qui se aussi, cristallisent ouais. euh, sous le, les quinquennats Macron. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur les deux autres, donc, deux autres piliers. La prospérité visible et relativement partagée que vous dites au début de la cinquième Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Et puis, euh, sur lequel vous insistez moins dans le livre, c'est « La grandeur maintenue d'une nation devenue post-impériale
1: mmh. ». Bah, le, le, oui, sur, sur la prospérité, bah, c'est ce que j'évoquais sur, sur la modernisation. C'est une époque, bon, j'évoquais la société de consommation, c'est des grands projets industriels aussi que, que, que la France mène, parfois, parfois euh, en partenariat. Euh, donc, euh, donc ça, effectivement, c'est visible aux yeux des gens. Euh, c'est un monde quand même où ça, ça, ça s'est fini dans les années 80, mais il y avait une sorte d'indexation aussi des, des salaires. Donc y il avait, y avait plein de choses quand même qui, euh, qui faisaient partie de ce qu'on appelait un voilà un capitalisme un peu fordiste, un peu inclusif quoi? Donc, euh, donc il y avait ça qui, euh, qui existait, j'oublie peut-être quelques, quelques dimensions. Et puis après, la nation post-impériale, oui, c'est quand même que de Gaulle a, a quand même mis fin justement à ce, fameux, à ce fameux conflit algérien, il a mis le temps pour le faire, euh, et ça s'est fait dans la douleur, euh, mais il y est parvenu, et, euh, et quelque, part, euh, quelque part, en fait, il, il projette aussi la France dans la modernité. D'ailleurs, je, je cite une phrase qui est très forte de, de lui, je ne la connais pas par cœur, mais en gros, il dit je, « j'empêche je, je, la France ». De, de rester bloqué dans une sorte d'archaïsme, euh, de, 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 de la garder lestée comme ça par un, un empire qui, qui n'est plus d'âge, euh, et de la projeter, en fait, ce qu'il appelle l'ère des continents organisés, mais l'idée c'est de, de la projeter dans la modernité, et la, mo la vraie modernité pour lui, la vraie puissance, en fait, pour se faire respecter à l'échelle internationale, c'est plus d'avoir des, des grands empires, des domaines à n'en plus finir, c'est d'avoir l'arme atomique. Et, et, et beaucoup d'historiens disent qu'à partir du moment où il est à peu près sûr que ça l'arme atomique est, est, est à portée de main, euh, et bah effectivement, voilà, il, faut, il faut vraiment vite, vite en finir euh, avec l'Empire. Sauf que c'est là où on a déjà quand même un premier verre dans le fruit. Euh, Qu'est-ce qui fait Comme à l'époque où d'ailleurs on avait dit « Oui, tous les Français ont été résistants bah », là c'est euh, une histoire qu'on met, qu met vite sous le tapis. Donc on se projette vers autre chose, on oublie. Euh, et puis, ben, on néglige qu'il ben, oui, y a quand même en fait, des héritiers de cet empire qui sont sur le territoire national. Il y en a qui vont venir avec l'immigration de travail, qui en fait vont rester. Euh, et, et tout ce passé-là, et, et puis aussi l'absence de travail mémoriel sur ce qu'a été la, la colonisation, sur la responsabilité du pays, n'est pas vraiment fait. Mmh. Euh, et celui sur, sur, sur la Deuxième Guerre mondiale commence hein, dans les années 70, mais sur, sur le colonialisme, c'est quand même plus tardif et c'est sans doute pas fini, euh, d'ailleurs. Euh, et euh, bah, quand on se, se rappelle, on est assez vieux pour, pour s'en souvenir. Enfin, moi, j'étais tout jeune étudiant, mais je me souviens de cette droite, je crois qu'on est en euh, 2003-2005, euh, qui propose une loi hein, pour, pour euh, voilà, souligner que quand même, il y a eu des bienfaits à, à la colonisation. Donc, bon, quand même, ça avait provoqué une levée de boucliers, mais, mais voilà, où on en était quand même encore au début des années 2000, et ça, c'est pas vraiment arrangé à droite à du spectre. Euh, donc voilà, tout, tout, tout ce, tout ce, ce malaise-là, euh, qui, euh, qui a quand quelque chose à voir avec, euh, avec les succès d'une extrême droite qui est parmi les plus hautes en Europe faut, faut quand même le rappeler, hein, 41% au, au deuxième tour de la présidentielle euh, tout, tout, tout ça effectivement trouve son origine dans, dans ces premières décennies
0: Et alors moi je reviens du coup euh, sur euh, le thème plus général du bouquin euh, Une République à bout de souffle ça c'est le constat ouais. euh, qu est -ce, quel est l'avenir qui est possible dans cette République à, à bout de souffle Est-ce qu'on a des issues c'est l'aspect positif du livre, hein, c'est qu'il propose... Voilà. Que -ce Omidon, qu Il y a euh... des portes de sortie, c'est pas que sur un bilan... Est-ce qu'il y a des portes de sortie Est-ce qu'elles sont plausibles et accessibles aujourd'hui Ou, comme beaucoup de commentateurs aujourd'hui peuvent le laisser entendre, on va vers une, vers une porte de sortie qui n'est pas une porte de sortie, qui n'est pas une porte C'est un, un mur <rire>
1: Oui, oui, bah j'ai bon, je suis très prudent parce que bah déjà c'était un c'était un petit essai, donc j'ai pas eu beaucoup de place, mais mais quand même je, je sentais bien qu'il fallait pas euh, qu'il fallait pas en rester Vous à pas
0: que plomber les gens à la
1: déploration, <rire> voilà, c'est pas c'est pas mon tempérament. Puis à Mediapart, on a aussi cette, cette idée de, de faire vivre des, des, des alternatives. Alors bon, pour être honnête, je, je vois bien qu'elles sont pas qu'elles sont pas à portée de main, que, que voilà, il y a une difficulté quand même des, des forces politiques qui peuvent les porter que je nomme très peu. D'ailleurs, je, je les appelle à se saisir de l'idée de... Euh, d'une refonte, euh, refonte démocratique. Euh, mais ouais, en gros, il y a, y a deux scénarios. Et ça, c'est un, un professeur bon, qui, est, qui est devenu un ami que j'apprécie beaucoup, Christophe Bouillot, qui, qui a fait un, un billet de blog sur le, sur le bouquin et qui, qui mentionne un peu plus explicitement que je le fais le, le scénario noir, qui est de dire finalement il y a, y a une porte de sortie, parce que ce que je décris, c'est un, un essoufflement qui n'en finit pas. En fait. euh, et donc c'est à la fois très épuisant, mais sans, sans vraie résolution. Euh, et en même temps, ça prépare le pire, c'est-à-dire que les dangers grossissent en même temps. C'est ça qui fait la, la, la tension, je crois, du, de la situation et, et du bouquin. Et le danger, c'est effectivement une sorte de, je ne sais pas si c'est une, une porte de sortie, mais en tout cas d'alternative radicalisée de cette République à bout de souffle, une République sur une base nativiste, identitaire, de, de droite radicale, alors peut-être pas zémoriste, en tout cas le péniste. Euh, et donc ça, évidemment, euh, là, pour le coup, on, enfin, en tout cas, moi et beaucoup d'autres, on, on rejette ça de, voilà, avec, euh, avec toutes toute les forces morales qui, qui nous restent. Euh, et puis, ce que j'essaye de décrire effectivement c'est une alternative euh, avec le sentiment que finalement c'est je sais pas si c'est le plus probable peut-être pas euh, mais en tout cas c'est possible je crois que c'est à portée de main c'est à dire on évoquait comme tout à l'heure l'aspect euh, euh, déclinant il y a des parties qui ont décliné en tant que puissance qui étaient des plus grandes puissances qu'avant et qui ont mieux géré le, leur déclin et qui, qui sont des, des sociétés qui sont monstre qui, qui vivent pas euh, l'éden sur terre mais qui peuvent un peu plus euh, qui sont un peu plus Mature, me semble-t-il, hein, sur, le, sur le plan collectif. Euh, et donc moi, je pense qu'il y a des efforts à faire, euh, sur, un peu sur les trois piliers euh, que, que j'indiquais, mais, mais des efforts qui nous entraînent vite loin. C'est là où il y a l'attention la, des, 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 des propositions finales. C'est-à-dire que bon l'aspect institutionnel, je pense qu'il euh, y a des choses qui sont possibles. Euh, sans, sans que ce soit complètement révolutionnaire. Bon, moi, je défends la proportionnelle, par exemple, ça, c'est fait par la plupart des pays des démocraties européennes, donc ça, c'est pas, pas révolutionnaire, mais je pense que ça, ça peut être une bonne chose euh, de, dans le pays. Je pense qu'il y a des choses plus euh, un peu plus subversives, comme la pratique du tirage au sort, par exemple, dans, euh, voilà, pour, pour composer un Sénat, ou en tout cas l'équivalent d'un Sénat. Je pense que ça apporterait aussi une, une respiration. Euh, mais ce que, ce que j'affirme aussi, c'est que euh, tout ça doit devrait en tout cas voir le jour adossé pour le coup, à des compromis sociaux qui redeviennent euh, inclusifs avec, en plus, maintenant, l'impératif climatique par rapport, euh, par rapport aux 30 Glorieuses. Et, et c'est là, là où, où, ça devient, euh, où ça devient plus touchy, comme on dit. <rire> Moi, j'ai des gens qui m'ont fait des, des retours sympas, dire, ouais, je suis tout à fait d'accord avec le, le diagnostic, et puis c'est vrai, ouais, démocratiquement, ça ne va pas du tout, il euh, faudrait changer plein de choses. Bon, par contre, j'ai un peu plus de mal avec le côté éco-socialiste, là, je ne le sens pas trop, parce que, oui, en fait, le, une, une des pistes que que j'évoque, c'est l'idée de, euh, qui est portée par, voilà, par plein de gens différents, mais l'idée de, certains appellent ça le Green New Deal, si on est un peu plus ambitieux, on parle d'une voilà, planification, euh, planification écologique, je pense qu'il peut redonner un horizon de sens en fait au pays, un défi positif, euh, pour le coup, euh, pour le coup euh, inclusif, et qui répondent surtout euh, aux vrais problèmes, aux vrais problèmes euh, du moment. Euh, et qui et, et en fait cette planification pour la faire, euh, ce Green New deal pour le faire, en fait il, justement il ne faut pas qu'on ait le, vie, le vieux système institutionnel. Euh, on, on a besoin d'un autre système, euh, c'est-à-dire qui repose pas sur une seule personne et sa psychologie particulière. Parce que là on est dans, dans ce, dans, à ce stade-là absolument absolument désolant. Et, et si je peux me, pardon je fais un c'est ce, juste
3: mais... à ce propos, j'aime bien cette petite phrase qui est en bouquin Il y a quelque chose de régressif pour les citoyens à remettre leur destin collectif entre les mains d'un individu dont les talents ou la la stature ronde était jugée supérieure à l'issue d'une compétition risquant sans cesse de, de se transformer en scrutin de gladiateurs démagogie et dépolitisation incluses.
1: ouais le scrutin de gladiateurs c'est une vieille formule que j'ai pas crédité je crois que c'est Aristide Brion qui l'utilisait dans la troisième république c'était les gens qui se battaient contre le, le mode de scrutin uninominal qui, uh, qui est le nôtre mais justement ça me permet de rebondir justement sur, je suis un peu obsédé là, par, par ces histoires de, de dérèglement euh, climatique parce que en fait, en réfléchissant, je me suis dit, mais après tout, c'est vrai que les gens pourraient se dire, bah, après tout, c'est tellement énorme comme crise. On pourrait se dire, bah, après tout, voilà, la cinquième, c'est adapté, puisqu'on a, euh, a un régime qui a été fait pour des temps de crise, qui a été fait pour décider vite et fort, euh, avec une, une, voilà, un personnage résolu, qui n'a pas trop d'obstacles euh, devant lui. Et en fait, le paradoxe, c'est qu'on a ce système-là, mais on a l'inaction. En face, sur le terrain peut-être le plus crucial du moment. Et donc, c'est qu'il y a quelque chose qui foire euh, qu dans le raisonnement. Et donc, il faut prendre la, la, la chose par un, par un autre bout. Et donc, en fait, c'est ni une personne seule, euh, ni même un cénacle de personnes, ni même les marchés, les CA mêmes qui, qui pourront euh, accomplir en fait, ce qu'on a besoin d'accomplir pour, euh, pour euh, atténuer et euh, s'adapter surtout à, à, à ce changement climatique. Qui, qui, euh, qui est déjà réel. Euh, et donc, on a besoin, besoin d'autre chose. En fait, je ne dis pas forcément, je suis pas du tout, euh, dans le bouquin, je suis modéré, hein, je ne dis pas que ça va être euh, l'âge permanente et tout. Mais en tout cas, il y a franchement de la marge pour, pour faire quelque chose de, ouais, de, de plus inclusif des différents, des différents intérêts, puisque actuellement, c'est bien le problème, on en revient toujours à, à ce tournant des années 80. On, en fait, on a des intérêts sociaux minoritaires qui euh, sont défendus de manière privilégiée depuis 40, 50 ans. Et, et on n'en sort pas. Et donc l'enjeu, c'est comment, euh, comment on sort de là.
0: Margot. Euh,
2: et à ce stade où il n'y a plus aucun dialogue entre euh, les représentants de... Euh, enfin les détenteurs du pouvoir euh, dans le cadre de ce régime et la population, est-ce que c'est possible d'aller vers quelque chose de plus inclusif sans passer par une crise Ne serait-ce qu'envisageable
1: bah, Jérémy l'évoquait dans sa dans sa chronique moi je peux, enfin moi je suis assez convaincu que oui en fait le conflit non seulement il est il est normal mais mais, mais il faut il faut l'assumer donc là il y a un, un conflit qui est pas juste seulement de oh, bah, quel meilleur design institutionnel on a pour le pays mais qui est aussi derrière ce que j'évoquais tout à l'heure un, un conflit social et un conflit euh, d'intérêt euh, matériel <rire> qu'on a dans euh, voilà face, face face au monde au monde actuel euh, et donc donc oui je pense que quelque part ça passe ça passera par une crise que, que j'espère la moins perturbante possible pour, pour les gens. Mais, mais je pense que oui, ça viendra en tout cas par un conflit assumé, assumé et, et dur. Mais ce, ce que, je, ce que je, là où j'essaye d'être positif aussi dans le bouquin, ce que j'explique, c'est que ces, ces pistes-là de renouveau institutionnel, de respiration démocratique, qui sont quand même des aspirations un peu diffuses dans la société, alors c'est compliqué parce qu'il y, y a aussi une demande d'autorité que, que je n'églige pas, mais il mais y a aussi cette aspiration diffuse à euh, plus, plus d'écoute à plus de participation plus de, de possibilités d'intervention je pense que à la fois ça et à la fois cet aspect de, euh, voilà, de, 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 de grand dessin de dessins d'adaptation euh, au, au nouveau temps, euh, au nouveau temps écologique, c'est ce un peu proche d'ailleurs de ce que je, enfin, je veux pas lui faire de, de la pub, je garde mon indépendance, mais voilà, pas quelqu'un comme François Ruffin, hein, j'observe hein, un discours un peu similaire en disant, et je crois qu'il là-dessus, là il a raison, euh, en disant que ça peut rassembler large en fait. Euh, c'est pas, pas un truc de, justement, de minoritaire contre des minoritaires, il y a moyen de convaincre une large partie de, de la population qui, qui a un chemin qui est désirable. Euh, qui est désirable.
3: C'est là où c'est... Euh... Un peu intriguant, c'est-à-dire que je pense à la Convention citoyenne pour le climat. Mmh. C'est-à-dire que c'est le pouvoir politique qui met en place ce dispositif-là, dispositif où, euh, bon, je suis assez fan du dispositif, je l'ai déjà dit ici à ce micro, mais on met quand même des gens choisis au hasard, enfin, partiellement sur quota, partiellement au hasard, et puis on les fait discuter. C'est-à-dire que des gens qui, à la base, ne sont pas euh, militants du climat, qui même, quelquefois, ont des positions très éloignées, euh, arrivent à produire du consensus. Mmh. C'est-à-dire que le pouvoir politique quel qu'il soit, pourrait s'en saisir et se dire « Ben voilà, on a un début de compromis, on a un premier fil à tirer pour construire quelque chose, sachant que c'est lui-même qui a mis en place ce dispositif. » Il ne le fait pas et il met sous le tapis toutes les propositions. C'est quand même un peu
1: étonnant oui, oui. Bah non mais là il y a plein de choses dans ce que tu dis euh, pardon on se... De chose, on et, on se... Et,
0: et la réponse sera en une minute une minute trente ah, s'il vous plaît ah, ah.
1: d'accord bon bah d'abord oui effectivement cette méthode là c'est une forme d'intelligence collective qui peut être trouvée mais derrière il y a un conflit quand même à assumer c'est un peu ma différence avec les promoteurs du, du tirage au sort et c'est aussi parce que ce pouvoir oui là c'est là on a une forme de d'illusion qui a été euh, qui a été produite euh, d'inconséquence euh, parce que encore une fois on en revient toujours là les intérêts sociaux que défend le gouvernement actuel ne sont pas compatibles en fait, avec euh, les solutions qui émergent de cette intelligence euh, collective. Ce sont des bourgeois.
0: <rire> On, on le dit mais jamais assez merci beaucoup Fabien Escalona d'avoir été avec nous on rappelle donc que le petit livre Une République à bout de souffle est disponible donc aux éditions Le Seuil collection Libellé euh, dans toutes les bonnes librairies finalement <rire> comme le veut la formule. c'est ça euh, pas sur Amazon euh, <rire> peut-être qu'il est, voilà, peut voilà. qu est disponible mais faut pas c'est mal merci beaucoup c'était la dernière émission de la saison on croit plus ou moins on n'est pas sûr mais en tout cas il y en aura d'autres Quoi qu'il arrive, il y en aura d'autres cet été. On fera des émissions euh, comme euh, tous les étés à peu près quand on y arrive. Peut-être une en fait. les, les, les Les émissions de l'été, on vous rappelle, c'est des entretiens d'une heure. Euh, si tout se passe bien, vous devrez nous retrouver euh, trois ou quatre fois sur l'antenne de Radio Campus Paris 93.9 FM ou Radio, Radio Campus Paris.org euh, pour le direct et les podcasts. Merci à Gabriel d'avoir réalisé cette émission. Merci Margot d'avoir produit l'émission euh, toute l'année. Merci... Euh, Fabien, encore, d'avoir été là, à tous, tous euh, nos merci invités. Merci à toi, mais, mais écoute, j'allais penser à moi, Jérémy. <rire> Et merci à toi, Jérémy, d'avoir été là. Merci à vous de nous écouter. Tout de suite, restez à l'antenne sur Radio Campus Paris. C'est la potion qui arrive. Et comme à chaque fois, ça va être moins prise de tête que nous. À très bientôt. On se retrouve, euh, un de ces jours, sur l'antenne de Radio Campus Paris.org. Ciao